0: Missis, il podcast di Recommon La locomotiva d'Europa va a carbone Un ididio bucolico, sfregiato dai crateri di sconfinate miniere e dal profilo minaccioso di centrali a carbone dove torri di raffreddamento vomitano senza sosta gigantesche nuvole bianche Benvenuti nell'an tedesco del Nord Reno Westfalia, il più popoloso della locomotiva d'Europa. Siamo a poco meno di un'ora di macchina da colonia, in una delle aree più ricche di carbone d'Europa e con due delle miniere a cielo aperto di lignite, la tipologia di carbone maggiormente inquinante, più grandi al mondo, Ambach e Gersweiler. Entrambe sono gestite dalla multiutility tedesca RVE.
1: Sia ad Ambach che a Gersweiler la colonna sonora la fanno i nastri trasportatori del carbone, decine e decine di chilometri. Ad Ambach sono addirittura 110, per quella che d'altronde è una delle miniere a cielo aperto più profonde d'Europa. Il punto massimo di profondità, infatti, arriva a ben 500 metri.
0: La miniera di Ambach è assurda agli onori della cronaca meno di un lustro fa per la battaglia condotta dagli ambientalisti per salvare l'omonima foresta, un grande successo di attivisti e attiviste. Molti di loro, per circa due anni, vissero sugli imponenti alberi della foresta per proteggerli dalla furia distruttrice legata allo sfruttamento del carbone. Nel 2018 il pronunciamento di una corte amministrativa salvò quello che rimaneva di una foresta che esiste da almeno 12.000 anni, tanto che gli esperti affermano che offre l'opportunità di conoscere un antico ecosistema europeo relativamente incontaminato. Ma per scavare il carbone dalla miniera di Ambach e di Garzweiler sono stati abbattuti migliaia di alberi e cancellati interi villaggi. In realtà, una prima metà della miniera di Gersweiler è ormai esausta, tanto che è stata ricoperta con la terra di riporto della porzione di miniera in fase di sviluppo. Lo si vede benissimo dall'autostrada, che separa la parte vecchia da quella nuova. Per la parte vecchia erano stati distrutti 11 villaggi e sfollate 30.000 persone, ma anche per quella che viene chiamata Gersweiler 2, sono spariti interi centri abitati. Percorrendo l'autobahn, scorgiamo le indicazioni per la nuova Immerat, quella storicamente presente nell'area. Era stata cancellata dalle ruspe nel 2018. Forse una delle immagini più forti di questo affronto a intere comunità è quella della demolizione della chiesa di San Lambertus. Le sue fondamenta risalivano addirittura al XII secolo e fra il XVIII e il XIX era stata ampliata per accogliere i tanti fedeli di religione cattolica della zona. Sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stata sacrificata sull'altare degli interessi economici della RVE, la Multi Utility, che qui, in Nord Reno, vestfalia fa il bello e il cattivo tempo. Fondata nel 1898, la RVE è la società più inquinante d'Europa e tra le più longeve. Il business del colosso energetico si è sviluppato attorno all'industria del carbone e nonostante i tentativi di presentare il portfolio aziendale come variegato, è ancora la polvere nera a farla da padrone. 22% dei ricavi derivano da essa e tra il 30 e il 33% della produzione di energia. Il business di RVE è una fotografia dell'attuale mix energetico del mercato tedesco dove il carbone conta ancora per il 30% fra le fonti di energia a livello nazionale.
1: Erbe gioca tutta la sua strategia comunicativa, come tutte le sue sorelle, su operazioni di pura cosmesi, sull'armai dilagante greenwashing. Non a caso, in Nord Reno-Vestfalia, il panorama è punteggiato, oltre che dalle centrali a carbone, anche da numerose paleoliche, anche se tante, come abbiamo potuto notare, non funzionano perché vecchie e da sostituire.
0: David Dresen è il portavoce della coalizione locale alle Dorfer-Bleiben e la RVE la conosce fin troppo bene.
2: Secondo me Hervé
3: è una delle più potenti società private tedesche ed europee ci sono tantissimi politici che dipendono dalla Hervé che hanno interesse a essere buoni con lei Tanto per fare un esempio, l'amministrazione comunale di Erkelenz, dove vivo, sta creando posti di lavoro insieme a Hervé, che mette a disposizione dei fondi per questo. Non a caso l'amministrazione comunale non sostiene la nostra lotta contro Hervé, perché altrimenti avrebbe un conflitto con la società. Ma non accade solo qui, in tutta la Germania i politici portano avanti i progetti con la Rve. In teoria dovrebbero accompagnarla su un percorso di sostenibilità ambientale. In pratica Rve continua a fare profitti su combustibili fossili e finché i politici dipendono dalle compagnie del settore estrattivo faranno politiche a favore dei combustibili fossili. E i
2: politici dipendono fossili faranno politica di combustibili fossili.
0: Ma Davide non si è certo fatto intimorire dalla potenza di fuoco, di tanta azienda.
3: Quando abbiamo iniziato a lottare contro Hervé nel 2016 abbiamo creduto che essendo una società così grande non saremmo mai stati in grado di ostacolarla per davvero. Così, i primi due anni abbiamo provato a parlare con loro per provare a trovare un accordo, ma poi nel 2018 è iniziata la protesta per salvare la foresta di Hambach. Si è creato un movimento così forte che dopo un anno la battaglia è stata vinta. Quindi gli abitanti della zona dove vivo hanno pensato che fosse possibile salvare i loro villaggi. Abbiamo parlato con l'ONG, con i gruppi ambientalisti e con gli attivisti per ripetere quanto fatto la foresta di Hambach. Abbiamo salvato cinque villaggi, ma non Lutzerat, che sarà distrutto perché la Hervé vuole espandere la miniera e scavare altri 300 milioni di tonnellate di
2: carbone.
0: Come ci spiega David, il villaggio simbolo del nuovo fronte contro il carbone si chiama Lutzerat. La strada che costeggia il paesetto, che finisce in una sorta di piazzale, punta direttamente sull'abisso di Karlsweiler 2. A oltre 200 metri di profondità, i lavori di scavo vanno avanti senza sosta, con le enormi benne che fagocitano terra mista a carbone. A Luzerat, centinaia di attivisti e attiviste si sono dati il cambio nella tenda fulcro della protesta, visitata anche da Greta Thunberg e Vanessa Nacate. Finché c'era la tenda e almeno uno di loro era presente, non potevano essere cacciati, ma il permesso per rimanere veniva rinnovato mensilmente e alla fine la temuta evacuazione è avvenuta in una fredda mattinata di gennaio, nonostante l'opposizione pacifica di migliaia di attivisti e attiviste. Poi ci vorrà un anno per arrivare a produrre carbone e nel frattempo, ironia della sorte, saranno abbattute anche otto pale eoliche che sono d'intralcio. Il cortocircuito sul carbone coinvolge in pieno un pezzo del movimento ambientalista, in particolare il Partito dei Verdi, che in Germania ha il governo nazionale anche grazie al 14,8% raggiunto nelle elezioni di settembre 2021. Ma comanda anche il nord reno vestfalia dove è in coalizione con i conservatori della CDU. E proprio la ministra dell'Economia del Land, Mona Neubauer, ha raggiunto un controverso accordo con la RVE. Come ci accennava David, dei sei villaggi in pericolo l'unico sacrificato sarà Lutzerat, mentre nella regione lo stop al carbone sarà nel 2030 invece che nel 2038, come previsto per il resto della Germania. Va detto che la fine della polvere nera al 2030 non è sicura al 100%, dal momento che nel 2026 è prevista una sorta di tagliando con un ipotetico prolungamento al 2033. Anche se si arrivasse solo al 2030, sarebbero comunque estratti 290 milioni di tonnellate di polvere nera, la cui combustione sarebbe addirittura superiore a quella in un orizzonte al 2038. Senza contare che il prezzo del carbone, fino a due anni fa, dato prespacciato, è tornato a salire per la felicità delle casse di RVE, che sembra aver studiato l'accordo con il governo a tavolino per guadagnarci il più possibile. Malintesa a livello locale non va giù esponenti dei Verdi eletti al Bundestag, come la giovane deputata Katrin Henneberger. Lei è di vicino a Lutzerat e qui ha partecipato ai primi mesi di occupazione e protesta prima di entrare nel Parlamento nazionale.
4: Il governo
5: locale del Nord reno westphalia ha negoziato con Erbe.
4: Hanno deciso di
5: distruggere Lutzerat. Io non sono assolutamente d'accordo.
4: Hanno deciso. To
5: come esponente del Parlamento di Verdi, io sono ancora in favore del proteggere I'm Lutzerat, also, e se qualcuno I'm vuole procedere con la sua of, distruzione of dovranno prima cacciare anche me perché if mi
4: opporrò. Noi
5: stiamo già vivendo in piena crisi climatica, basta vedere altre regioni del mondo, stiamo venendo distrutti dai suoi effetti, come per esempio accade con le alluvioni in Pakistan. Per questo io sento la responsabilità, specialmente nella mia regione, di agire di mettere fine all'esistenza di una miniera a cielo aperto di carbone, di continuare la lotta per difendere l'Uzzerat di difendere il limite di un grado e mezzo previsto dall'Accordo di Parigi e di agire contro la compagnia estrattiva Hervé perché non agisce nell'interesse delle persone e del pianeta.
0: Oltre ragazzi e le ragazze che hanno costruito casette sugli alberi e che per due anni hanno ripopolato il villaggio, abbiamo incontrato l'ultimo abitante di Luzerat, Eckart Oikamp. Anche lui però era in procinto di abbandonare i luoghi dove ha abitato per decenni. E'
2: un agricolo, lo vedo anche, e certo, questo è stato un lavoro nei ultimi 25 anni. Quindi abbiamo qui, eh... La mia
6: famiglia si è trasferita qui negli anni 70 e io lavoro in questa fattoria da oltre 25 anni. Poi il governo e la RVE qui sotto hanno trovato il carbone ed è stato emesso un atto di espropriazione perché io non avevo nessuna intenzione di vendere i miei terreni. Purtroppo ho perso la causa che avevo intentato contro l'espropriazione. Quindi me ne devo andare, perché non solo la compagnia, ma soprattutto i politici mi hanno lasciato da solo. Tutto ciò mi amareggia molto, perché ci sono delle reali alternative al carbone, ci sono le rinnovabili. Non possiamo sempre tenere in considerazione solo gli aspetti economici. Bisogna ricordarsi del clima, della natura e di quello che è veramente importante per il mondo. Lo so che è difficile. Ma ho l'impressione che il governo non sia riuscito a contrastare il volere della RVE e anzi lo abbia avallato. Quindi la decisione di distruggere il villaggio è stata fatta per loro, non tenendo conto del clima, della natura e delle persone.
1: Um, den, the, the ganz oben stellen, natura,
6: D'altronde
0: la Germania è uno dei paesi carboniferi per eccellenza e tuttora basa il suo mix energetico per il 30% sul più inquinante dei combustibili fossili. Nel resto del paese, soprattutto nell'est economicamente più povero e dove quindi anche i posti di lavoro del settore contano, lo stop è ancora fissato al 2038 con buona pace della transizione energetica ed ecologica. Alla caccia al carbone contribuiscono anche le due principali banche italiane, Intesa San Paolo e Unicredit, che con i loro prestiti e finanziamenti coprono le spalle alla RVE.
5: Dal 2016 al 2021, dall'entrata in vigore dell'accordo di Parigi sul clima, Intesa San Paolo ha finanziato RVE in forma di prestiti e sottoscrizioni con 788 milioni di dollari, mentre Unicredit con 960. Intesa spicca sicuramente come investitore della compagnia tedesca, con un ammontare di 140 milioni di dollari, al primo posto tra gli investitori italiani. Si tratta di numeri importanti che riflettono la generale esposizione dei due gruppi bancari al settore del carbone. Unicredit ha anacquato la propria posizione sul più inquinante tra i combustibili fossili, prevedendo delle eccezioni per i clienti tedeschi, tra cui sicuramente rientra anche Hervé che è uno storico cliente del gruppo bancario attualmente guidato da Orsell. Per Intesa San Paolo i numeri a disposizione confermano che il gruppo di Torino è la banca fossile numero uno in Italia. Tra il 2020 e il 2021, Intesa San Paolo ha finanziato i settori del carbone, del petrolio e del gas con 9 miliardi di dollari. Di questi, 6,4 miliardi nel solo 2021. Un incremento del 146% rispetto all'anno precedente. Sul fronte del carbone, l'esposizione è stata trainata soprattutto dalla sottoscrizione di Bond, se stuplicata tra il 2020 e il 2021. Si tratta di una modalità di finanziamento tra le meno regolate in circolazione, dal momento che le società dell'industria fossile possono impiegare i proventi legati ai Bond per scopi generici e più delle volte proprio il business principale dell'azienda e tra questi finanziamenti spiccano i 226 milioni di dollari a Hervé. Per aiutare a capire in che modo si pone Hervé su ciò che riguarda ambiente e clima, quando i Paesi Bassi hanno deciso di chiudere con il carbone per la produzione di energia elettrica entro il 2030, la società tedesca ha richiesto ed ottenuto un arbitrato internazionale avvalendosi dell'Energy Charter Treaty, che potrebbe costare alle casse pubbliche, quindi ai cittadini, fino a 2 miliardi di euro. L'azione di Hervé costituisce il primo caso in Europa di una compagnia operante nel settore del carbone che si oppone a livello legale alla decisione di uno Stato di adempiere ai propri impegni sul clima. Non ci sembra proprio, come afferma invece la stessa Intesa San Paolo, che Hervé possa quindi essere il soggetto perfetto per la transizione ecologica. La scelta della Banca di Torino di continuare ad investire in Hervé e nei suoi affari sporchi riflette appieno la politica del gruppo che si presenta come una banca sostenibile e vicina ai territori ma dietro questo greenwashing di facciata c'è una policy sul clima piena di scappatoie ed eccezioni basti pensare che intesa ancora non ha fissato una data per l'uscita totale dal settore del carbone al contrario di quello che richiede la scienza per affrontare l'urgente sfida posta dalla crisi climatica
0: In Italia e in varie altre parti d'Europa il revival del carbone è stato causato in buona parte dall'emergenza energetica, posta dalla guerra, mentre la Germania, paese spesso elogiato per il suo impegno nelle rinnovabili, non riesce lo stesso ad affrancarsi dal più inquinante dei combustibili fossili. La crisi climatica, ma anche quella sanitaria, finiscono costantemente in secondo piano. Sembra impossibile, ma una centrale, quella di Niederhausen, si trova addirittura nel bel mezzo dell'omonimo centro abitato. Anche in una giornata molto limpida e senza nuvole, come abbiamo trovato noi, il cielo non può essere completamente azzurro, ma in parte coperto dal solito immenso sbuffo bianco che fuoriesce dall'impianto. Bianco solo a occhio nudo. Piava di rotto, invece, quando raggiungiamo Colonia, una delle città più popolose della regione, più popolosa della Germania, con i suoi 17 milioni di abitanti. Lo skyline è segnato dall'imponente Duomo, tre luoghi di culto cristiani più alti di tutta Europa, miracolosamente sopravvissuto a una dozzina di bombardamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. A dieci minuti a piedi dal Duomo c'è lo studio di Christian Doring, un pediatra molto stimato in città che conosce fin troppo bene gli effetti della combustione del carbone sui bambini.
1: Qui a Colonia, come in tutte le grandi città, abbiamo grossi problemi con la qualità dell'aria, ma c'è un fattore di rischio in più, quello rappresentato dalle centrali a carbone che emettono sostanze tossiche nell'aria che noi respiriamo. Io esercito la mia professione di pediatra da 29 anni e posso dire che ci sono problemi per la salute dei bambini sia legati al traffico che all'inquinamento derivante dagli impianti. Quando si brucia il carbone, si creano delle particelle minuscole ricoperte da sostanze tossiche, fuoriescono dalle centrali e vanno nell'aria. Sono così leggere che possono raggiungere città distanti decine di chilometri, come Colonia, e andare anche oltre, fino a Berlino e al sud della Svezia.
0: Il particolato è così minuscolo che invade tutto, finendo addirittura nel sangue delle persone.
1: Due studi affermano che statisticamente ci sono 2000 morti l'anno a causa delle centrali. Questo perché qui abbiamo un'alta concentrazione di centrali a carbone, che mettono molte sostanze nocive. Una centrale a carbone di grandi dimensioni inquina più di tutto il traffico di questa regione, che può contare su ben 18 milioni di persone. I danni sono rilevanti anche per le donne incinte, perché le particelle arrivano fino alla placenta. Nelle aree più impattate, i bimbi pesano di meno e nascono più spesso prematuri. Per gli effetti sulla salute paghiamo tutti noi, paga la collettività con le tasse e le assicurazioni, ma non chi gestisce le centrali e provoca le emissioni, ovvero la RVE.
0: È quasi pleonastico ribadire i problemi di inquinamento ambientale, dalla distruzione di suolo tra i più fertili del paese al prosciugamento delle falde acquifere, come ci conferma l'esperto geologo Henry Risse, che ci illustra anche un altro progetto a dir poco singolare.
4: Quando
3: finiranno di scavare vorrebbero riempire questo immenso buco con l'acqua che arriverebbe dal fiume Reno. Per questo devono installare una gigantesca pompa che porti l'acqua e una stazione di pompaggio vicino al fiume. Ci vorranno 30-40 anni.
0: Di fatto ne verrebbe fuori un lago, delle dimensioni simili a quelle di Bracciano nel Lazio il reno che attraversa tutta la regione a cui dà anche il nome la scorsa estate non ha sofferto come il Po ma inizia a sentire gli effetti della crisi climatica un fenomeno che evidentemente in tanti in Germania continuano a sottovalutare Di Recommon. Avete ascoltato La locomotiva europea va a carbone di Luca Manes, Simone Ogno e Daniela Finamore. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione Recommon.org.